0: seja bem vindo ao meu canal eu sou a Cristiane Nascimento e hoje eu vou falar sobre grupo econômico em crise mas antes já deixa seu like e se inscreva no canal para que mais pessoas possam expandir seus conhecimentos vamos começar do começo as empresas que se encontram ativas do mercado Geralmente, gerando empregos, receita, cumprindo sua função social e apresentando resultados positivos, são empresas saudáveis. Entretanto, nem todas as empresas permanecem saudáveis durante sua trajetória. Muitas se deparam com a crise econômica-financeira, não gerando receita suficiente para quitar suas dívidas, passando a transitar em maré areia movediça. Uma vez que, ao buscarem mais créditos para fomentar suas atividades, sem prévia análise de especialistas acabam se afundando em mais dívidas e ao invés de se alavancarem, acabam experimentando o um efeito rebote. A crise é uma somatória de sintomas que tende a aumentar, sugando a empresa para a linha decrescente de desenvolvimento. Ou seja, para caracterizar a crise econômico-financeira de uma empresa, ela precisa demonstrar que a receita oferida não se mostra suficiente para quitar integralmente seu passivo a ponto de não comprometer seus negócios. O mercado disponibiliza diversas ferramentas capazes de auxiliar as empresas no momento de dificuldade, seja renegociando suas dívidas com os corredores, reestruturando a empresa para se adequar ao novo momento que se encontra, alienação de ativos, redução de custos, entre outras soluções. Muitas vezes, a aplicação dessas ferramentas soluciona os problemas enfrentados sem maior dor de cabeça. A crise econômica brasileira ela vem se agravando desde 2008, tendo seu ápice em 2014 e 2015. O impacto da crise despertou um certo desespero na população, gerando instabilidade tanto para as empresas quanto para os trabalhadores. Em 2016, os efeitos da crise econômica foram amplamente sentidos pela população e pelas empresas que precisaram adaptar as contas para a realidade financeira a fim de se manterem ativas no mercado gerando receita. No decorrer dos anos, a crise foi atingindo os setores de mercado tal como uma avalanche, fazendo com que as empresas buscassem de forma urgente as soluções de mercado ou se socorressem da proteção do Estado através da recuperação judicial. Inclusive, se vocês fizerem a leitura de diversos pedidos de recuperação judicial desde 2014, até antes da pandemia da Covid-19, identificarão que uma das razões da crise é exatamente a crise dos anos que eu comentei aqui. As grandes empresas que se depararam com a crise impactaram as médias e pequenas empresas que delas dependem, e no mercado econômico sensível. Foi diante de toda essa crise econômica progressiva e a pandemia causada pela Covid-19 que as empresas brasileiras buscaram se adaptar ao um novo mercado a fim de se reinventar e encontrarem novas soluções estratégicas de atuação de forma inovadora e, para tanto, a nossa legislação se deparou com a necessidade de acompanhar essa evolução. A nossa Lei 1.101 de 2005, que dispõe sobre a recuperação judicial, exigiu uma atualização para levar mais segurança jurídica a todas essas mudanças. Como vocês sabem, em dezembro de 2020, foi promulgada a lei que altera diversos dispositivos da Lei 11.101 de 2005. Bom, mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que toda essa avalanche de acontecimentos de crise econômica do país, pandemia e todo o impacto econômico financeiro nas empresas não só direcionou muitas empresas a se ocorrerem de uma recuperação judicial, mas também afetou muitas empresas que fazem parte de grupos econômicos. Para caracterizar grupo econômico de empresas, é preciso que se demonstre que, entre elas, existem, de forma concomitante, efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta, além de uma administração unitária, com o escopo de, por meio de uma combinação de recursos, atingirem objetivos comuns, assim como, em regra, a obtenção de lucros. Para configurar, não basta simples coincidência de quadro societário, ok? Para você entender melhor como funciona a recuperação judicial de Grupo Econômico, eu trouxe aqui um caso prático. A terceira turma do STJ entendeu que para pedir recuperação judicial e leads consórcio ativo, cada sociedade empresária integrante do Grupo Econômico deve comprovar individualmente o funcionamento por mais de dois anos, como exige o artigo 48 da Lei 11.101 de 2005. A empresa deverá comprovar que exerce há mais de dois anos a mesma atividade. Se ela mudar antes de pedir recuperação judicial sem preencher nessa nova atividade o período de dois anos, a recuperação judicial dessa empresa não será aceita. Nesse caso julgado pelo STJ, aconteceu o seguinte. Em primeira instância, o juízo da recuperação judicial deferiu o pedido, para duas das empresas e o negou para outra por entender que essa última não contava com o mínimo de dois anos de constituição teria um impedimento legal o relator do recurso no STJ o ministro Vilas Boas Cueva afirmou que em se tratando de grupo econômico cada uma das empresas deve demonstrar o cumprimento do requisito temporal de dois anos, pois elas conservam a sua individualidade por conseguinte, apresentam personalidade jurídica distinta das demais integrantes da referida coletividade. Na época do julgamento, em 2019, não existiam as alterações da Lei 11.101 de 2005, e tampouco a lei disciplinava sobre a possibilidade de apresentação conjunta do pedido de recuperação judicial por sociedades que integram determinado grupo econômico. Era possível, mas não existia na letra da lei regras para isso. Por outro lado, como é possível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil aos processos de recuperação judicial, a análise de grupo econômico na recuperação era realizada por analogia, utilizando os dispositivos legais do CPC. Nesse contexto, vários doutrinadores sustentam a possibilidade do pedido de distorguimento ser formulado por grupo econômico. Haja vistas normas a respeito do LITS consórcio inseridas no CPC, não se revelarem a seu turno compatíveis com o processo recuperacional, explicou o ministro. De acordo com Vilas Boas Cueva, a utilização do LITES Consórcio Ativo na recuperação fica clara quando se leva em conta que as organizações empresariais plurissocietárias são caracterizadas por entrelaçamentos contratuais com responsabilidades cruzadas, decorrentes em tese da necessidade de união de esforços com o propósito de obter maior lucro, de reduzir custos e de aumentar a participação em um mercado cada vez mais competitivo e complexo. O relator explicou que a admissão do litisconsórcio consórcio ativo na recuperação judicial obedece a dois conjuntos de fatores, a interdependência das relações societárias formadas nos grupos econômicos e a necessidade de superar simultaneamente o quadro de instabilidade econômico-financeira e a autorização da legislação processual civil para as partes litigarem conjuntamente no mesmo processo não havendo colisão com os princípios e fundamentos da Lei de 11.101 de 2005. E Las Boas Cueva observou que o prazo de dois anos previsto no artigo 48 da Lei 11.101 de 2005 tem como Objetivo principal restringir a concessão da recuperação às sociedades empresárias que se achem consolidadas no mercado e apresentem certo grau de viabilidade econômico-financeira capaz de justificar o sacrifício imposto aos credores. No caso analisado pela terceira turma, uma das sociedades integrantes do grupo era resultante da cisão parcial de outra e não cumpria a exigência de mais de dois anos de constituição para ter direito à recuperação razão pela qual o juiz indeferiu seu pedido em primeira instância. Ao examinar as peculiaridades do caso, o colegiado, seguindo de forma unânime o voto do relator, afastou a rigidez do entendimento sobre o artigo 48 para permitir a recuperação também à empresa resultante da cisão. Para o ministro, é controverso que a nova sociedade não havia cumprido o prazo de dois anos de exercício regular da atividade empresarial, Circunstância que afastaria, em tese, da possibilidade de requerer a recuperação judicial. No entanto, a empresa da qual se originou a nova sociedade e operava regularmente havia mais de dois anos. No processo de cisão, foram transferidas para a nova empresa diversas lojas, quase todas construídas também há mais de dois anos. Na visão do ministro, a empresa cuja recuperação foi indeferida sucedeu integralmente em direitos e obrigações outras sociedades que contavam com o período de funcionamento regular superior ao exigido pela lei 11.101 de 2005 ou seja tanto a sociedade excedente quanto as lojas que passaram ao comando da nova empresa cumpriram o biênio legal é válido ressaltar que a cisão não ocasionou alteração do objeto social Tampouco pouco a interrupção das atividades empresariais tanto da sociedade cedente quanto da cindida concluiu o relator. Além disso, superado esse ponto, o capítulo do artigo 48 da Lei nº 2005 prescreve que a recuperação judicial pode ser requerida pelo devedor que no momento do pedido exerça regularmente suas atividades há mais de dois anos, fazendo a comprovação por meio de certidão emitida pela respectiva junta comercial, na qual conste a inscrição do empresário individual ou o registro do contrato social, ou o estatuto da sociedade. Segundo Marlon Tomazetti, apenas em relação às empresas sérias, relevantes e viáveis é que se justifica o sacrifício dos credores em uma recuperação judicial. Uma empresa exercida há menos de dois anos ainda não possui relevância para a economia que justifique a recuperação. No caso prático, o ministro entendeu da seguinte forma. No processo de cisão da empresa A, foram transferidas para B 23 filiais do grupo empresarial cujas unidades foram quase todas constituídas há mais de dois anos. Ou seja, a AB sucedeu todos os direitos e obrigações de outras sociedades concebidas pelo período superior ao exigido pelo artigo 48 caput da Lei nº de 2005. O parágrafo 1º do artigo 229 da Lei 6.404, de 76, que dispõe sobre sociedades por ações, ao tratar do procedimento de cisão das sociedades anônimas, estabelece que a sociedade que absorver parcela do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionadas no ato da cisão. Tanto a sociedade cedente A quanto as lojas que ficaram sob o comando de B Cumprir o BNU legal. É válido ressaltar que a cisão não ocasionou alteração do objeto social, tampouco a interrupção das atividades empresariais, tanto da sociedade cedente quanto da cindida. No entendimento de Sérgio Campin, em caso de transformação societária, poderá haver o cômputo do exercício anterior para atingir o prazo de dois anos, desde que não haja descontinuidade da empresa. A transformação registral garante desta forma a permanência da regularidade da atividade empresária que não sofre em relação de continuidade diante da alteração do titular da empresa e, sendo assim, haverá o cômpito do exercício anterior para que se possa atingir o prazo de mais de dois anos do exercício regular da atividade por lei exigida. Em outros termos, o empresário individual ou a sociedade empresária pluripessoal ou unipessoal requerente da recuperação judicial, poderá legitimamente aproveitar o período de exercício regular anterior à implementação registral para somá-la àquela realizada após o evento. Assim, conforme referido o ensinamento doutrinário, se a sociedade anterior tinha mais de dois anos de atividade empresarial, a nova objeto da cesão não precisa cumprir novamente o bienio. Com as alterações da lei Esse tema ficou muito mais claro, o artigo 69g da lei 11.101 de 2005 esclarece que os devedores que atendam os requisitos previstos nesta lei e que integrem grupos sob controle societário comum, poderão requerer recuperação judicial sob consolidação processual, ou seja, Todas as empresas poderão fazer um só pedido de recuperação judicial, ao invés de protocolar vários pedidos de recuperação. Isso facilita para que a reestruturação e o erguimento das empresas sejam feitos de forma simultânea, mas será nomeado um só administrador. Então, grave isso. Ainda sobre esse artigo, o parágrafo 1 já revela que cada devedor apresentará individualmente a documentação exigida no artigo 51 da lei cada empresa deverá comprovar que preenche todos os requisitos legais e juntar nos autos individualmente a documentação necessária que a lei exige. Ah, mas vai ficar um pedido de recuperação gigante. Vai! Paciência é uma virtude poderosa. Então revise cada documento, verifique a validade das certidões, assinatura nos documentos, certifique-se que cada documento corresponde, corresponde a determinada empresa e cuidado para não confundir os documentos. O único pedido de recuperação judicial feito por várias empresas a gente chama de consolidação processual, que acarreta na coordenação de atos processuais garantida a independência dos devedores, dos seus ativos e dos seus passivos. Os credores de cada devedor deliberarão em Assembleias gerais de credores independentes. A consolidação processual não impede que alguns devedores obtenham a concessão da recuperação judicial e outros tenham a falência decretada. E como que faz para apresentar um plano único, lista única e ter uma única assembleia? Neste caso, além de ter uma consolidação processual, a empresa precisará cumprir os requisitos legais para ter a consolidação substancial de ativos e passivos. Então, deverá ser constatada a interconexão e a confusão entre os ativos e passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar sua titularidade sem excessivo gasto de tempo ou de recursos, e deverá, cumulativamente, com a ocorrência de, no mínimo, dois das seguintes hipóteses. Existência de garantias cruzadas relação de controle ou de dependência, identidade total ou parcial do quadro societário e atuação conjunta no mercado entre os postulantes. Em decorrência da consolidação substancial ativos e passivos de devedores, serão tratados como se pertencessem a um único devedor. A consolidação substancial acarretará a extinção imediata de garantias fidejussórias e de créditos detidos por um devedor em face de outro. Além disso, não impactará a garantia real de nenhum credor, exceto mediante a aprovação expressa do titular. Adjetida a gentia da consolidação substancial, os devedores apresentarão um plano único que discriminará os meios de recuperação a serem empregados e será submetido a uma Assembleia Geral de Credores, para a qual serão convocados os credores de todos os devedores. Se o plano unitário for rejeitado, implicará a convolução da recuperação judicial em falência de todos os devedores que estiverem em consolidação substancial. Ficou mais claro para você como é que funciona a recuperação judicial de grupo econômico em crise? Então me conta aqui nos comentários e se você ainda não deixou o seu like, já aperta aí o joinha e se inscreva aqui no canal para que mais pessoas possam expandir os seus conhecimentos. Então até a próxima semana!